0: In den letzten beiden Predigten Herzlich haben wir uns näher angeschaut, was Jakobus, der kleine der Bruder von Jesus, zu dem Thema zu sagen hat, wie eine göttliche Transformation in unserem und Leben geschieht. Und ein Thema, das jeden Menschen auf früher unsere oder später interessiert. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Nämlich wie diese göttliche Strategie zur Veränderung aussieht. Ich bin überzeugt und ich glaube, das ist auch. Äh, geht durch alle verschiedenen Reihen durch. Da musst du noch nicht mal Christ zu sein. Jeder Mensch hat irgendwie eine Vorstellung oder ein Bewusstsein, einen Wunsch, an irgendwelchen Bereichen in seinem Leben anders zu werden. Gehe ich mal von aus. Es ist vielleicht nicht jeder, jederzeit so in deinem Leben. Ähm, da gibt Zeiten, wo man sagt, Mensch, ich bin eigentlich gut, bei mir läuft's Super, ich finde mich klasse. Dann gibt es aber immer wieder mal so Phasen, äh, spätestens, wenn man irgendwo aneckt und du hast schon die dritte Freundschaft irgendwie äh, in den Sand gesetzt oder dann auch in eine, in eine Ehebeziehung, merkst du, wie du da gegen eine Wand fährst, ähm, wo man merkt, Mensch, da gibt es Dinge in meinem Leben, die wünsche ich mir anders. Und die große Frage ist, es gibt Millionen Angebote in dieser Welt. Wie sieht das aus? Wie können wir verändert werden? Und dann gibt es die skurrilsten Angebote. Ähm, dass man einfach seinen, seinen Zorn oder seinen Wut mal irgendwie so in eine Kiste reinschreit. Die Schreittherapie. Das habe ich auch mal eine Zeit lang versucht. Oder andere holen sich Energie aus dem Wald und umarmen Bäume. Das habe ich auch eine Zeit versucht. Und es gibt auch... Äh es ist auch nicht alles schlecht. Ich glaube, es gibt einige Angebote, die können hilfreich sein. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass die beste Strategie in dem Wort Gottes enthalten ist. Und dass wir da erkennen und dass Gott uns aufzeigt, wie wir als Menschen anders werden können. Und das macht auch Sinn, wenn nämlich Gott uns erschaffen hat und uns irgendwie zusammengewoben und zusammengestrickt hat. Dann weiß er am besten, was uns gut tut und wie wir anders werden können. Wie können wir Jesus ähnlich werden? Das ist eines der zentralen Ziele, die Gott mit unserem Leben hat. Wie können wir liebevoller, wie können wir geduldiger werden? Wie können wir weniger ängstlich werden? Wie können wir weniger besorgt werden? Und mit anderen Worten, wie kann die himmlische Kultur mehr zu der Luft werden, die wir atmen, die uns umgibt und die uns prägt? Und im ersten Kapitel des Jakobusbriefes schildert Jakobus eine klare Reihenfolge, eine praktische Hilfe, wie dieser Prozess aussieht, wie Christus in uns Gestalt gewinnt. Und jetzt wiederhole ich ein bisschen, damit wir äh, diesen, diesen Faden und diesen Gedankengang mitbekommen. Jakobus hat gesagt, die wichtigste Voraussetzung für diese Veränderung ist ein neues Herz zu erhalten. Wir können das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern Gott muss ein Wunder in unserem Leben tun. Das ist der, der, der Jahresvers auch, der Losungen. Wer Bescheid weiß, was das ist. Das ist in Hesekiel, dass es darum geht, da wird schon vorhergesagt, prophezeit, es kommt die Zeit, es wird ein neuer Bund entstehen, wo Gott das alte, steinerne Herz rausnimmt aus unserem Leben und uns ein neues, fleischernes Herz gibt. Und mit diesem fleischernen Herz ist ein Herz gemeint, was, was, was irgendwie empfänglich ist, ist für Gott, was wieder lebendig ist, wo uns Gott neu aufleuchtet, wo wir ihn neu leben Und das nennt die Bibel die Wiedergeburt. Es ist also nicht eine Reinkarnation, wo wir immer wieder auf die Erde kommen, sondern die Bibel spricht von zwei Geburten, von unserer natürlichen Geburt und von unserer geistlichen Geburt. Und Gott sagt, es ist gut, wenn du eine erlebt hast, äh, ansonsten würdest du dich auch gar nicht darum äh, kümmern. Äh, aber es ist wichtig, dass wir alle eine zweite Geburt erlebt haben, wo Jesus sagt, wir müssen von oben her geboren werden. Wir müssen neu werden in uns, ein neues Herz, was für Gott schlägt. Aber dann sagt Jakobus, das ist erst der Beginn unserer Umgestaltung. Das ist eigentlich die, die Tür in das Reich Gottes. Jesus sagt, wer das nicht erlebt hat, der kann diese neue Kultur, der kann das Reich Gottes gar nicht sehen. Der, der ist noch gar nicht eingetreten in dieses Narnia, in diese neue äh, Realität. Und, und dann sagt Jakobus, es braucht, erinnert euch an dieses Flugzeug, wenn das die Transformation ist, es braucht zwei Flügel, zwei Seiten, um, damit das überhaupt abhebt, damit wir Veränderung erleben. Und eine Flügel ist das beständige Hinhören. Nicht nur ein oberflächliches Hören, nicht nur mal eine Information aufnehmen. Nein, sondern ein demütiges Hinhören, ein, äh, ein aufmerksam Hinhören zu dem Wort Gottes, was Gott zu uns sagt. Und nicht nur einmalig, wie gesagt, sondern immer wieder. Denn diese Worte, die äh, in der, vor allen Dingen in der Bibel äh, vorhanden sind, aber auch so kann Gott reden zu uns, äh, sind wie Sauerstoff für unsere Herzen, dass sie immer wieder lebendig werden, dass sie immer wieder entfacht werden, dass diese Glut, die geht eben manchmal äh, aus oder dann ist unser Herz nicht mehr wahnsinnig lebendig und wir brauchen immer wieder Nachschub von diesem Sauerstoff von dieser Nahrung aus dem Worte Gottes. Und der zweite Flügel, also das eine ist das Hören und der zweite Flügel, sagt Jakobus, ist das Tun, die Umsetzung des Willens Gottes. Denn wenn das nicht geschieht, dann betrügen wir uns selbst, wie Silvia schon am Anfang gesagt hat. Und Jakobus benutzt hier dieses Bild von einem Mann, einer Frau, wie auch immer, die am frühen Morgen irgendwie in den Spiegel guckt und sieht, was da eigentlich noch zu richten wäre. Zum Beispiel eben Haare schön und irgendwie, äh, irgendwie auf halb acht. Oder du hast irgendwie noch Marmelade in dem, im Gesicht und dann irgendwie wirst du abgelenkt und äh, vergisst irgendwie das zu richten und rennst dann so ins Büro. Und Jakobus hilft uns und sagt, okay, das ist ähnlich, wie wenn wir das immer nur hören, 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 aber es irgendwie nie in eine Umsetzung kommt, dann betrügen wir uns selbst. Und dann findet auf Dauer keine Umsetzung statt. Wir haben aber auch gesehen, dass die biblische Strategie für das Tun nicht einfach vermehrte Anstrengung ist, sondern vermehrte Anschauung. Und das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig viele Christen versuchen auch hier sagen, okay, da hat mich Gott, hat mich von neuem geboren, da konnte ich nichts dazu beitragen. Aber jetzt, jetzt ist es einfach an mir, jetzt muss ich einfach Gas geben, jetzt muss ich mich anstrengen. Und ja, es braucht unsere Beteiligung. Es braucht unser aktives Mitwirken, aber auch hier sind wir abhängig, wie ein Segelboot. Wir sind aufgefordert, die Segel zu hissen, wir sind aufgefordert, alles vorzubereiten, aber wenn der Wind des Geistes, seine Kraft, seine Motivation nicht kommt, dann, wird es, dann, dann bewegt sich dieses Schiff nicht vorwärts. Es ist ein Miteinander von Gott und Mensch, eine Kooperation. Die Motivation und Kraft für das Tun erhalten wir nicht aus unserer eigenen Kraft, indem wir jetzt an unserer Selbstdisziplin schrauben, jetzt geistlich die Ärmel hochkrempeln. Das macht uns im besten Fall zu einem guten Pharisäer, aber nicht zu einem Kind Gottes, das durch Liebe zu Gott von innen heraus umgestaltet wurde. Die Pharisäer damals, die waren auch gut, im einfach jetzt geistlich irgendwelche Dinge zu wuppen, irgendwelche zu fasten regelmäßig oder irgendwie das Wort Gottes sogar irgendwie auswendig. Äh, manche sagen, viele hatten damals es irgendwie große Teile, wenn nicht sogar das komplette Alte Testament, auswendig drinne. Dann denkt man, meine Güte, was für geistliche Helden. Und Jesus sagt, irgendwas ist falsch bei euch, ihr, ihr, ihr lebt äußerlich, ihr lebt in einer Art ähm, Gesetzlichkeit, die aber das Herz nicht berührt. Und die Veränderung zum Tun geschieht nicht auf direktem Weg, indem wir einfach losrennen und das versuchen jetzt einfach umzusetzen sondern auf indirektem Weg, indem wir in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschauen, sagt Jakobus. Und dabei bleiben. Wir hören auf der einen Seite, aber wir sehen auch, wir blicken in dieses Gesetz der Freiheit und wir werden verwandelt, indem wir schauen. Die Herrlichkeit Gottes sehen, das Gesetz der Freiheit ist die Botschaft des Evangeliums, ist die gesamte, das Wort Gottes, die Bibel. Und indem wir richtig äh, hineinschauen und da drinnen erkennen, nicht nur Informationen sammeln, tolle Geschichten lesen, sondern erkennen, was hier wie Jesus hier aufblitzt, wie er dreidimensional hervortritt in diesem Wort, in dem Sinne werden wir umgestaltet. Und das setzt einen bestimmten Umgang mit dem Wort Gottes voraus, dass das überhaupt geschieht. Und deswegen, wenn man das einmal erkannt hat, ist es eine komplett andere Motivation, das Wort Gottes zu lesen, als jetzt einfach nur zu denken, ja, ja, das ist halt das elfte Gebot, das macht man halt als Christ so. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du musst dir die Bibel lesen. Aber das hilft auf Dauer niemandem. Auch hier nur irgendwie so dieser Appell an dich selber und deine eigene Selbstdisziplin, das hilft nicht wirklich weiter. Aber wenn du verstehst, in die Art und Weise, wie ich Gott besser kennenlerne, die Art und Weise, wie ich verändert werden kann, ist, wenn ich in dieses lebendige Wort hineinschaue. Das ist Leben für mich, das ist Sauerstoff für mich, das ist Nahrung für meinen Geist, Nahrung für meinen inneren Menschen. Und dann erwähnt Jakobus, Drei zentrale Bereiche, in denen unsere Transformation sichtbar wird. Drei Bereiche, die eine echte Frömmigkeit beschreiben. Und das ist der Titel von der Preach heute. Echte Frömmigkeit. Das ist ja auch so ein bisschen altbacken, das Wort. In der Elberfelde heißt es sogar ein echter Gottesdienst. Und damit meint er jetzt nicht irgendwie den Sonntagmorgenversammlung, wie das jetzt gestaltet werden soll, sondern ist der Dienst für Gott. Wie sieht der aus? Was ist ein echter Gottesdienst? Was ist eine echte Frömmigkeit, die Gott wohlgefällt? Wie sieht eine echte geistliche Reife aus? Und was Jakobus sagt, ist total überraschend. Ich möchte dich mal einladen, dass du für dich selber mal kurz folgenden Satz für dich vervollständigt. Und zwar eine echte Frömmigkeit, ein echter Gottesdienst, der Gott wohl gefällt, zeigt sich in Punkt, Punkt, Punkt. Sag mal, was du gesagt hättest an dieser Stelle. Überleg dir mal. Du kannst drei Punkte aussuchen. Eine echte Frömmigkeit zeigt sich in Punkt, Punkt, Punkt. Wie sieht das aus? Und ich kann mir gut vorstellen, so wie die meisten von uns heute geprägt sind, da würden wir zum Beispiel sagen, ein echter, eine echte Frömmigkeit zeigt sich in einem Gebetsleben. Right? Das wäre so vielleicht eines der Top 5. Top Oder zeigt sich, indem wir evangelistisch das Wort Gottes an andere weitergeben. Auch möglich. Oder... Es zeigt sich in einer anbetenden Haltung, an der Freude zu Gott. Und ich sage nicht, dass diese Bereiche irgendwie falsch wären, dass es nicht richtig ist. Es ist nur total überraschend, was Jakobus hier aus dem Hut zaubert. Was er für drei Bereiche hat. Und das wollen wir uns mal anschauen jetzt. In diesem Abschnitt Jakobus 1, Verse 26 bis 27. Wenn jemand sich für fromm hält aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, dann betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, und jetzt kommen seine weiteren zwei, ich behaupte, das erste war schon gerade genannt, dass man weisen und Witwen in ihrer Not beisteht, und sich vom gottlosen treiben dieser welt nicht beschmutzen lässt also ganz ehrlich das hätte ich nicht das wäre jetzt nicht unbedingt auf meiner liste gewesen oder jetzt auf jeden fall nicht bei den top 3 Jakobus nennt folgende drei Bereiche, in denen eine echte Frömmigkeit Auswirkungen haben sollte, muss. Sonst, sonst ist es keine echte Frömmigkeit, sonst ist es nichts wert. Und das ist wieder typisch Jakobus, irgendwie so black and white, da kann man sagen, okay, das ist einfach nicht so toll oder es ist weniger wert. Er sagt einfach, das ist nichts wert. Das kannst du gerade zu den Katzen geben. Oder Vögeln oder Hunden. Also, welche drei Bereiche zählt er auf? Bereich Nummer eins ist das Zügeln unserer Zunge. Der Umgang mit unserer Zunge, wie Silvia das ja praktisch hier äh, erzählt hat. Wie wir mit unserer Zunge umgehen. Zweiter Bereich ist Barmherzigkeit gegenüber Schwachen und Bedürftigen. Und der dritte Bereich ist Reinheit des Herzens. Reinheit des Herzens, da spricht er davon einfach, dass wir nicht von diesen, von diesen weltlichen äh, Dingen einfach verschmutzt werden sollen, dass wir von diesen Standards, von dieser negativen Kultur, äh, die in der Welt herrscht, dass wir da nicht äh, in einer falschen Art und Weise zu sehr beeinflusst wären. Ähm und diese beiden Verse... Sie sind im Jakobusbrief wie ein Scharnier. Sie sind wie der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Briefes. Denn genau diese drei Themen sind die Hauptthemen im Jakobusbrief. Der Umgang mit der Zunge findest du in Kapitel 3. Die Barmherzigkeit gegenüber Schwachen und Bedürftigen findest du in Kapitel 2 und 5. Und in Kapitel 4 geht es darum, wie wir ein reines, ungeteiltes Herz haben sollen und unsere Liebe zu Gott größer sein soll als unsere Liebe zur Welt. Und Jakobus spricht immer von diesen, die Doppelherzen, die, 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 die zwei Seelen in sich haben und dass wir, nicht un, dass wir nicht geteilten Herzens sein sollen, sondern dass wir die Loyalität zu Gott haben an erster Stelle. Und das ist interessant, das ist einfach wie so eine Overtüre, wo Jakobus sagt, das sind die zentralen Themen, das reiße ich hier schon mal an. Und dann wird es entfaltet im restlichen Jakobusbrief. Diese drei Themen, Umgang mit der Zunge, äh, Barmherzigkeit gegenüber Schwachen und Bedürftigen und Reinheit des Herzens. Das sind diese drei roten Fäden, die sich durch, die gesamten, durch den Br gesamten Brief ziehen, auf die Jakobus immer wieder zu sprechen kommt. Und wenn unser Veränderungsprozess diese Bereiche unberührt lässt, dann stimmt etwas nicht, dann betrügen wir uns selbst, dann ist unsere Frömmigkeit nichts wert, sagt Jakobus. Ich finde das sehr herausfordernd. Und gleichzeitig sind diese Bereiche aber auch wieder eine Bestätigung dafür, dass wir hier nicht dadurch weiterkommen, wenn wir uns einfach mehr anstrengen, wenn wir einfach nur an uns selber appellieren und sagen, es reißt sich zusammen, Wolfi, jetzt gib mal Gas, jetzt mach mal hinne. Spätestens wenn es darum geht, wie wir unsere Zunge bändigen, da merken wir sehr schnell, es hilft einfach nicht einfach nur eine, natürlich hilft ein gewisser Impuls, jetzt einfach möchte ich in dieser Situation äh, besonders, <lacht> meine Zunge bändigen, <lacht> möchte ich irgendwie jetzt äh, einfach eine Wahrnehmung haben, sensibel sein für das, was ich rede und so weiter, aber... Es ist ja so einfach, gerade die Zunge, die hat schon längst geredet, bevor du dann überhaupt irgendwie äh, drauf kommst. Ja, was darf ich jetzt nicht sagen? so Die eine die eine Lösung, die eine Strategie in der Kirchengeschichte war dann die, dann sage ich halt nur gar nichts mehr. Da haben sich Leute zurückgezogen in irgendwie ein Schweigekloster. Das ist doch nicht das, was Paulus hier sagt. Der gesunde Umgang mit unserer Zunge heißt doch nicht, dass wir einfach nichts mehr sagen sollen. Gott hat uns das Ding gegeben. Wir sollen damit etwas schaffen. Wir sollen damit etwas aufbauen. Wir sollen Leute ermutigen und so weiter. Aber oft ist es so, es muss unser Herz berühren. Ansonsten bleibt es dabei, dass wir uns nur mal irgendwie zusammenreißen. Fünf Minuten, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Und an anderer Stelle, da ist das ein Automatismen, die abläufen. Jesus sagt, äh, wovon das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Also muss es irgendwie was damit zu tun haben, dass auch unser Herz verändert wird. Dass wir unser Herz voll von Gutem wird, damit auch da was Gutes rauskommt. Oder auch die anderen Bereiche. Ähm, Darum geht, barmherzig zu sein, zu den Schwachen und Bedürftigen. Ja gut, das ist irgendwie auch so. Wie machen wir das? Wo ist der Schalter? Jetzt einfach, ich habe wenig Barmherzigkeit. Wo, wo ist der Schalter? Das, das nehme ich mir jetzt einfach vor. Das mache ich jetzt einfach. Oder dass die Liebe zur Welt, wir, wir wissen doch ganz genau, wenn es gewisse Neigungen in unserem Herzen gibt, gewisse Sehnsüchte, wo wir merken, das ist falsch, falsch gerichtet. Das ist irgendwie, oder selbst wenn es irgendwelche Süchte sind, Abhängigkeiten, dann hilft es doch nicht, jetzt einfach sich zu sagen, jetzt einfach mal aufhören. Einfach mal stopp. Da kommst du nicht weit. Und das Thema Zunge und ein reines, ungeteiltes Herz haben wir bereits in dieser Serie behandelt. Und deswegen geht es heute, äh, im Rest der, der Preach, äh, genauer um das Thema Barmherzigkeit gegenüber Schwachen und Bedürftigen. Das will ich heute äh, highlighten. Be Barmherzigkeit gegenüber Schwachen und Bedürftigen. Jakobus sagt, echte Frömmigkeit, ein richtiger Dienst für Gott zeigt sich daran, dass wir Weisen und Witwen in ihrer Not beistehen. Und Witwen und Waisen sind hier natürlich eine Art Platzhalter, an dieser Stelle aber auch in der gesamten Bibel, für die Schwachen, für die Armen und für die Bedürftigen, für die Unterprivilegierten, diejenigen, die von der Hilfe anderer abhängig sind. Damals gab es noch nicht so viel soziale Netze und Abdeckungen. Wenn damals dein Mann gestorben ist und du verwitwet warst, dann warst du abhängig von deiner nächsten Familie oder dann von irgendeiner Gemeinschaft, in der du einfach Teil warst. Ansonsten hast du große Probleme gehabt, überhaupt zu überleben. Und die äh, Waisen genauso. Wenn du einfach von deinen Eltern verloren hast, äh, gab es nicht groß Waisenhäuser oder irgendwie was in der Art. Das waren die, die im Grunde die Schwächsten waren, die jetzt keine Stimme hatten. Und wo sehr, sehr die Gefahr sehr groß war, dass die jetzt einfach beiseite geschubst wurden, dass die irgendwie äh, überrannt wurden. Und Jakobus behauptet, dass wenn unser geistliches Leben gesund ist, wenn unsere Frömmigkeit echt ist, dann muss es früher oder später dazu führen, dass wir mehr Barmherzigkeit und eine Größe, ein größeres Herz für die Ausgegrenzten, für die Übervorteilten bekommen und das nicht nur innerlich abnicken, sondern auch eine aktive Hilfe leisten und etwas für die Menschen tun. Auch das finde ich eine echte Herausforderung. So, bei diesen klassischen Sachen, ja, was ist geistliche Reife? Oder wenn wir Gebet aufzählen, Worship und irgendwie, da sind wir glücklich, alle alle dabei. Aber auch das andere wissen eigentlich alle Christen. Deswegen sage ich, das können wir schnell innerlich abnicken und sagen, ah ja, wir müssten ja eigentlich, ach ja, müssten eigentlich mehr tun, eigentlich mehr helfen. so. William Booth kam eines Abends spät nach Hause, nachdem er einen Verwandten im Krankenhaus besucht hatte. Und zum allerersten Mal hatte er gesehen, was in London damals geschah, nachdem jeder zu Bett gegangen war. Und obwohl es mitten in der Nacht war, klopfte er an die Tür eines anderen Verwandten, um dem von den Obdachlosen zu erzählen, die auf den Bänken und in den Parks schliefen. Der Verwandte war überrascht, dass William Booth so stark darauf reagierte und er sagt zu ihm, warum hast du das nicht gewusst? So nach dem Motto, ja, yeah, what's, what's the surprise? Was ist die große Überraschung? Und William Booth war aber über diese Aussage noch mehr überrascht und sagte, wie du meinst, du hast es gewusst und nichts dagegen unternommen. Die Lehre von Jakobus war mit ein Grund, warum er und seine Frau die Heilsarmee gründeten und die sich genau um die Menschen in einer ganz aktiven Art und Weise angenommen haben. Ich habe gelesen, dass auf seiner Beerdigung, da war eine unglaublich große Zahl von Menschen, also viel mehr als bei einer normalen Beerdigung. Da hat irgendein Reporter, hat eine Prostituierte, die irgendwie da auch, viele, die da einfach zu der Beerdigung gekommen sind, interviewt, stadtbekannt bekannt, Prostitute. Und dann hat sie gefragt, okay, warum gibt es hier bitte so viele Leute? Und die Prostituierte sagt, weil er sich für Menschen wie mich gekümmert hat. Weil er sich gesorgt hat um solche ausgegrenzten Menschen, wie wir das sind. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Menschen, denen Gott in besonderer Weise sein Herz für die Armen, für die Witwen und für die Waisen offenbarte und die dann zu einer prophetischen Stimme wurden, um diesen Aspekt ganz neu zu beleuchten. Und in der Kirchengeschichte kam es auch zu zwei unterschiedlichen Richtungen, die sich immer wieder äh, bewegt haben. Und zwar, dass einerseits die innere Herzensveränderung auf Kosten eines sozialen Engagements betont wurde. Soll heißen, es wurde sehr stark einfach das Innenleben als Christ bedacht und irgendwie da gehighlightet, Die Bekehrung, die Heiligung, wie wir verändert werden, Gebet, gewisse Glaubensinhalte, was wir glauben. Aber was oftmals hinten runterfiel, war das aktive Sich-Zuwenden den Schwachen und den Weisen. Auf der anderen Seite gab es dann aber eine Strömung, da wurde dann das soziale Engagement auf Kosten der Herzensveränderung betont. Da geht es dann nur um soziale Gerechtigkeit, ein sogenanntes soziales Evangelium. Da zählt dann nur noch, Hauptsache wir helfen den Menschen, wir sind jetzt einfach nur involviert, aber da zählt dann eigentlich fast überhaupt nicht mehr, was du innerlich irgendwie glaubst oder ob... ob äh, ob diese, ob diese Beziehung zu Gott dein Herzens verändert und in einer Heiligkeit, einer Heiligung lebst. Und Jakobus behauptet, dass wir uns nicht äh, entscheiden sollten für das eine oder für das andere, sondern er sagt, beides ist wichtig. Er sagt, echte Frömmigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir Witwen und Weisen dienen, ihnen helfen, sie unterstützen in ihrer Not und dass wir unser Herz reinhalten, dass eine Veränderung in unserem Leben stattfindet. Beides ist wichtig. Ich persönlich habe nicht so ein dramatisches, einschneidendes Erlebnis wie ein William Booth gehabt. Ganz ehrlich. Wo ich dann einfach irgendwie jemand, ich habe noch keinen irgendwie wach geklingelt, irgendwie ein Freund von mir und irgendwie so morgens um drei und sagt: ich habe jemanden in Lörrach im Park gefunden, ein Obdachloser. Und er so: uh, uh, uh. Und ich wünsche mir das manchmal, dass mich das ganz neu trifft. Dass mir das einfach diese Selbstverständlichkeiten, wo wir denken, ja, wenn die dann irgendwie bei minus 20 Grad irgendwie da draußen liegen, dass das mich neu trifft. Ich glaube, wir sind wir sind alle. Wir haben unterschiedliche Berufungen. Ich sage noch mal: Ich glaube, dass Gott äh, ein Stück von seinem Herzen in der Kirchengeschichte einzelnen Menschen auf ihr Herz gegeben hat, wie auch in anderen Themen. Da gibt's immer spezielle Menschen, die eine besondere Offenbarung, einen besonderen Blick auf Gottes Charakter äh, bekommen haben. Und dann sind die dann prophetische Stimmen, die dann einfach zu den Christen reden. Aber wenn wir das nicht in dieser massiven, spektakulären Art erlebt haben, dann heißt das nicht, dass wir raus sind aus der Nummer. Ich oh, dachte, der William machen. Das ist die Heilsarmee. Ich, in Uniform sieht auch nicht so gut aus. Und es geht auch nicht nur um die Heilsarmee, sondern es geht einfach um unser grundsätzliches Herz, das wir haben. Und Jakobus sagt, das gehört dazu. Und wenn über die Dauer, über die Jahre nicht ein wachsendes Verlangen, ein wachsendes Herz für die Ausgegrenzten, für die Schwachen ist, dann stimmt irgendwie etwas nicht. Dann folgen wir irgendjemandem, aber nicht dem Jesus der Bibel dann folgen wir irgendwelchen geistlichen Dingen, die wir irgendwie tun in unserer Routine, in unseren Gebeten, in unserem Machen und Tun, auch in unserer Bibellese. Aber irgendwas ist da zum Stocken geraten. Irgendwie ist unsere geistliche Veränderung nicht dorthin gewachsen, wo sie hinwachsen soll. Die Frage also, wie kann unsere Barmherzigkeit für die Schwachen und Armen wachsen? Ich sage noch einmal, ein stärkerer Appell an unser schlechtes Gewissen ist mit mit Sicherheit nicht die Antwort. Denn das, das funktioniert nicht. Das funktioniert bei mir nicht, das funktioniert bei dir nicht. Aber manchmal wird es irgendwie gemacht und irgendwie dann sagt man mal irgendwie schöne Bilder und Videos und das irgendwie was so die Grundmessages irgendwie so ein schlechtes Gewissen, ah, guck mal äh, und dann was es dann irgendwie bewirkt, ist vielleicht eine kurzfristige Motivation, dass man dann mal irgendwie online geht und eine größere Spende überweist zu Ostern oder Weihnachten. Aber das kann nur punktuelle, kurzfristige Veränderung bringen. Aber nicht zu einer dauerhaften Herzensveränderung führen, die durch Gottes Liebe wirklich motiviert ist. Und dieses Thema ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese Transformation in unserem Herzen stattfinden kann. Und dann kannst du andere Themen dann einsetzen. Das wollen wir jetzt einfach ein bisschen in, der, in dem Labor, in dem, was Jakobus sagt, anschauen. An diesem Beispiel, wir haben wenig bis keine Barmherzigkeit für die Witwen und Waisen. Die Frage ist also, woher nehmen und nicht stehlen? Woher bekommen wir sie dann? Woher bekommst du sie? Wo bekomme ich sie? Wo bekommen wir sie als Gemeinde? Ich glaube grundsätzlich, dass in den letzten Jahrzehnten Gott dabei ist, gerade im evangelikalen Bereich, in den Gemeinden, die eigentlich von Haus aus eine größere Betonung auf das Innenleben haben. Dass einfach eine Größe, die zweite Säule dieses sozialen Engagements dazukommt, dass Gott das wirkt in unserer Mitte, weil das wichtig ist, weil das zu dem wahren Gottesdienst dazugehört. Ansonsten werden wir einfach nur verinnerlicht. Irgendwie nur schauen und dann hier nochmal in den Spiegel unserer Heiligkeit und sagen, oh, so weit sind wir schon. Und oh, da müssen wir noch ein bisschen hier noch was absägen, hier noch was feilen. Aber es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Und die Frage ist, wie bekommen wir das? Und Jakobus würde sagen, ich möchte uns nochmal daran erinnern, wir sollen das eingepflanzte Wort das heißt, dieses Evangelium, dieses, was, was Gott auf unsere neuen Herzen, den Samen, den er auf unsere neuen Herzen gestreut hat, den sollen wir aufnehmen, den sollen wir bewusst uns dem aussetzen und der wird unsere Seelen erretten, heißt es in Jakobus 1. Und hier ist nicht von unserer Bekehrung die Rede, hier ist nicht davon die Rede, dass wir dann in den Himmel kommen durch diese Errettung. Er schreibt ja schon zu Christen, sondern dieses Retten heißt er, verändern, heilen, befreien. Unsere Seelen sollen befreit werden von einem egoistischen Christsein zu einem Christsein, was gerne gibt, von einem Ger Christsein, was sich verschenkt, was sich um andere kümmert. Wir sollen uns dieser Botschaft bewusst aussetzen und hinhören, demütig immer wieder hinhören, was Gott in dieser Hinsicht zu sagen hat. Und wir sollen so lange in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen, Gottes Herz für die Armen, die Weisen, die Witwen betrachten, das Evangelium der Gnade immer wieder vor Augen haben und das wird auf uns abfärben, über die Dauer. Okay, Nicht nach fünf Minuten, nicht nachdem du einen Podcast gehört hast, sondern auf die Dauer hin. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und bitte begeh nicht den Fehler, dass du sagst, wenn ich, oh, ich habe jetzt angefangen, im neuen Jahr die Bibel zu lesen, Auch oh, in den ersten drei Tage war ich total motiviert, und jetzt so langsam so, oh, ja. Und bist schon wieder irgendwie wahnsinnig hinterher. Einfach, es ist, es ist die Dauer. Die Art und Weise, wie du hineinschaust, das prägt dich, ob du das mitbekommst oder nicht. Ich sag immer, der Unterschied ist beim Essen ja auch, äh, es ist ab und zu hast du ein richtiges Highlight oder ein fünf Gänge-Menü, irgendwie so eine gute Sterne-Küche, und dann bist du da am rumschmatzen und am genießen und sagst, oh, das ist gewaltig, das ist super, diese Soße, dieser Champignon, dieses Tofu, äh, nee. <lacht> dieses Kotelett. Was auch immer. Und dann gibt es aber der, der, der gewöhnliche, durchschnittliche, normale Tag. Ist aber eben nicht Fünf-Sterne-Menü. Ist einfach mikrowellengericht setzt sich hin, isst das Ding und schmatzt da überhaupt nicht dabei. Oder auch nicht. Ihr habt natürlich drei warme Mahlzeiten ohne Mikrowelle. Mein Punkt ist einfach der, auch das geschieht ab und zu, dass Gott wirklich wie ein Fünf-Sterne-Menü, da ist etwas, wo wir sagen, das war gewaltig, das hat mir einfach jetzt so geschmeckt. Aber es ist eben auch das normale, gewöhnliche Ernähren, das wir essen, das uns letztendlich auf Dauer umgestaltet. Und das wird abfärben auf uns. Bei Kindern erkennt man ja auch eine gewisse Ähnlichkeit zu den Eltern. Manchmal zum Guten, manchmal zum Nicht-so-Guten. Das färbt ab und wir haben dieses Idiom, diesen Spruch, dass wir sagen, wie der Vater, so der Sohn. Oder Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist aber aus biblischer Sicht etwas Positives. Wir, Wenn wir unserem Vater erkennen, wie er ist, wie, wie er sich selber vorstellt in seinem Wort, dann werden wir mehr und mehr ihm ähnlich. Dann werden wir, das wird abfärben auf uns. Wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater, so die Tochter. Und deswegen möchte ich ein paar Bibelstellen uns gemeinsam anschauen. Erinnert euch dran, Jesus, die Emmaus Jünger, er nimmt sie an der Hand, er führt sie durch die Schriften. Und er sagt auch später, kommt er zurück in die anderen Jünger dann Und er sagte, in, den, in, in, in dem Gesetz, in den Psalmen und in den Propheten zeigte er ihnen überall, was ihn betraf. Und er nahm sie an der Hand. Und so ein bisschen machen wir das jetzt auch. Und letztendlich ist das nur ein Beispiel für das, was jeder Christ für sich tun sollte. Die große Gefahr im Christsein ist, dass wir einfach nur von der Offenbarung von anderen Menschen lernen, leben dass wir aus zweiter Hand leben aber Gott möchte, dass wir selber mündig werden dass wir selber das Wort Gottes dass, wir, dass Gott selber zu uns spricht ich merke das in meinem Leben in meiner Vorbereitung auch wenn du oft preachst da hast du hier eine schöne Predigt und hörst dir das an und sagst das klingt alles super, das baue ich mir zusammen aber wenn es einfach nur aus zweiter Hand ist dann reicht es, dann ernährt es mich nicht und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes für uns selber entdecken. Und, und eben das, was man auch in der Predigt, deswegen ist auch wichtig, immer wieder Predigt zu hören grundsätzlich. Deswegen habe ich überhaupt einen Job. Es ging ja nicht um die Information. Manche Christen sagen, boah, das habe ich schon gewusst. Ja, ach. Hoffentlich hast du es schon gewusst. Aber es geht nicht um die Info. Es geht doch nicht darum, dass man sagt, so, oh, Gott liebt mich. Boah, habe ich noch nie gehört. Wollen wir doch mal das Zebe? Es geht einfach um das erneute sich vor Augen halten, immer wieder erinnert werden an Schönheit anzuschauen, ein Bild irgendwie vor Augen zu haben und sagen, so ist unser Gott, dass unser Herz bewegt wird. Aber auch das reicht nicht dann irgendwie einmal an einem Sonntag oder eine Woche, sondern es muss einfach, soll dich motivieren selber vor Gott, vor diesen Spiegel zu kommen, dort hineinzuschauen in das Wort Gottes und verändert zu werden von einer Herrlichkeit zur anderen heißt es. Also jetzt einige Bilder bibelstellen Eines ist aus dem Gesetz des Mose, 5. Mose, Kapitel 10, Vers 17 bis 19. Da heißt es, denn der Herr euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige, furchtbare Gott. Das ist ein bisschen eine komische Übersetzung, das heißt nicht, der ist furchtbar, sondern er ist zu fürchten. Wenn right? man sagt, du glaubst an einen furchtbaren Gott der niemand bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt. Ein ganz aktuelles Bibelwort. Okay, Flüchtlinge, die fremd sind in einem Land. Gott ist für sie, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Dann ein anderes Wort, das ist eine, eine kleine Auswahl von, von Hunderten von Stellen, wo das Herz Gottes rüberkommt. Äh, Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Psalm 68, Vers 6, da steht ein Vater für die Weisen, ein Anwalt für die Witwen ist Gott in seinem Heiligtum. Das ist eins, der, das singen wir auch als, als Lied. Father of the fatherless. Defender of the weak. Und auch hier, wir sollen das nicht einfach, so eine, solche, solche Verse, solche, solche Wahrheiten, nicht einfach nur so oberflächlich anschauen, oberflächlich hören. Und so, ja, gut, das habe ich ja schon gehört. So, sondern wie, wie ein guter Weinkonnoisseur diese Dinge einfach schmecken und sie irgendwie in uns aufnehmen, darüber meditieren, mit dem Geist Gottes zusammenlesen. Lies die Bibel nie allein. Lies sie immer in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Smith Wigglesworth, englischer Apostel des Glaubens, wie er heißt, viele übernatürliche Dinge erlebt, wurde gefragt, äh, wie lesen sie die Bibel? Und dann sagt er, manche lesen sie in Griechisch, manche in Hebräisch, ich lese sie im Heiligen Geist. Fromme Antwort, aber ich glaube, er hat hier genau auf den Punkt getroffen. Und sagt, nicht, nicht, nicht allein. ist nicht irgendwie so alleine. So manche verstehen die Bibel wie so ein, äh, eine Gebrauchsanweisung. Und dann gucken wir da so durch. Nein, es ist einfach etwas, äh, mit dem Geist Gottes zusammen liest du das. Und dann äh, nimmst du das, was Gott dir zuspricht. Und dann bringst du es ihm wieder zurück im Gebet. Und sagst, Gott, so bist du ein Vater für die Weisen. Ein Anwalt für die Witwen. Gott, hilf mir. Bitte, lass mich so werden wie du. Zerbrich mein Herz. Gib mir eine Barmherzigkeit. Tu Buße darüber, über deine Gleichgültigkeit. Sag Gott, ich möchte. Ich weiß, dass ich da nicht bin. Aber ich bitte dich, gib mir eine Liebe für die Ausgegrenzten, für die Schwachen, dass du so in dieser Art und Weise das Wort Gottes aufnimmst, in dich reinziehst. Gott ist ein Anwalt der Armen und Schwachen. Er steht auf ihrer Seite. Das ist ein Faden, der sich durch die gesamte Schrift durchzieht. Und der auch die westliche Gesellschaft geprägt hat. Für uns ist das heute wie selbstverständlich, dass wir sagen, dass das ein Wert ist in unserem, in unserer Denke. Das sagen so Leute, die mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben. Na klar, muss man sich um die Ausgestoßenen kümmern. Klar muss man die Armen muss man irgendwie äh, helfen. Das war lange Zeit. Ist das überhaupt nicht selbstverständlich gewesen? In vielen Kulturen, im, im Griechentum damals, äh, auch bei den Römern, war das nicht selbstverständlich, dass man sich um die Armen kümmert. Die wurden einfach die wurden äh, gerade liegen gelassen. Das waren einfach wie die Hunde auf dem auf der Straße. Das hat sich erst geändert, weil das Weltbild der Bibel hineingekommen ist, weil auf einmal dann Christen angefangen haben, sich um die Menschen zu kümmern. Die Babys, die ausgesetzt wurden, damals meistens irgendwelche Mädels, weil die irgendwie gar nichts galten. Und wenn eine Familie gesagt hat, was schon wieder ein schon wieder Mädel, wir brauchen einen Erben, wir brauchen einen Nachfolger. Dann wurden die Söhne wurden einfach behalten und die, die Mädels wurden einfach irgendwo ausgesetzt. Und dann kamen plötzlich die komischen Christen und die haben die alle eingesammelt. Und irgendwann später haben dann die Christen angefangen, angefangen, Krankenhäuser aufzubauen, Schulen aufzurichten. Das waren alles Dinge, Waisenhäuser. Das war absolut Alien zu der damaligen Welt. Für uns ist es selbstverständlich heute. Weil es ein Weltbild beschreibt. Weil Gott gesagt hat, es besteht eine Würde für jeden Menschen. Egal, wer er ist. Jeder Mensch ist im Ebenbild eines Gottes erschaffen worden. Und ist Millionenmal viel mehr wert. Als irgendwie eine Pflanze oder ein Koala-Bär oder was auch immer. Und ich liebe auch die Koala-Bären. Aber sie sind einfach nicht im Ebenbild Gottes erschaffen. Auch wenn sich manch Christen den Gott so vorstellt wie so ein überdimensionierter Teddy. Im Alten Testament, selbst im Gesetz, wo manche Christen sagen, boah, ist das heavy, also muss ich das jetzt lesen, das ist jetzt dummerweise in meinem Ablaufplan hier drin. Aber selbst da kannst du das Herz Gottes spüren. Es gibt Vorkehrungen im Gesetz für die Schwachen, für die Sklaven, für die Armen. Zum Beispiel, dass das Feld nicht bis zum Rand abgemäht werden durfte, damit die sich bedienen können, damit die versorgt werden. Im siebten Jahr sollte das Feld nicht bestellt werden, damit die Armen sich dort bedienen können. Im siebten Jahr sollten auch die Schulden erlassen werden von all denen, die äh, Schulden aufgenommen haben, die sich irgendwie verkaufen mussten und die als Sklaven irgendwie gedient haben, mussten freigelassen werden. Aber es gibt viele Hinweise, dass Israel dieses Gebot nie richtig umgesetzt hat. In der, in der Konsequenz, da gab es sicherlich Ansätze. Aber es gibt genügend Hinweise, äh, dass das wahrscheinlich nicht stattgefunden hat. Warum? Weil das Gesetz, sagt das Neue Testament, impotent ist. Das Gesetz hat nicht die Kraft, das zu vollbringen, das umzusetzen in den Menschen. Selbst das Volk Israel hat diese Dinge nicht wirklich umgesetzt. Aber dann kam einer, der als Person die Personifizierung ist von dem, was das Volk Israel als gesamtes Volk damals sein sollte. Jesus war der wahre Sohn Gottes. Israel wurde auch Sohn Gottes genannt. Er war der wahre Knecht Gottes. Israel als Volk wurde auch Knecht Gottes genannt. Und von Jesus, wie war seine erste Preach? Womit hat er angefangen? Lukas 4, 18-19. bis Der Geist des Herrn ist auf mir. Er liest hier vor aus Jesaja. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus hat gesagt, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Das, was damals im alten Bund nicht funktioniert hat, das wird jetzt geschehen. Ich bin der Garant dafür. Ich bin jetzt hier. Und ab jetzt gibt es ein Gnadenjahr. Ab jetzt werden Menschen befreit. Ab jetzt Es gibt gute Botschaft für die Armen. Jesus sagt, dieses Wort ist heute erfüllt vor euren Ohren. Und die damals wussten ganz genau, was die Stunde geschlagen hatten. Das war ein messianischer Text. Das war äh, eine klare Hinweis auf das. Und Jesus behauptet einfach, ich bin das. Ich bin das. Ich bin die Erfüllung. Der Geist des Herrn ist auf mir. Oder Jesus lehrt dann in Matthäus 25, dass er sich so sehr identifiziert mit den Geringen, mit den Armen, dass er sagt, wenn ihr Hungrige und Durstige etwas zu essen und zu trinken gebt, wenn der Fremde wenn ihr den aufnehmt, wenn jemand, der nichts anzuziehen hat, wenn ihr den bekleidet, wenn jemand, der krank ist, dass er euch um den kümmert, wenn jemand im Gefängnis ist, wenn ihr den besucht, dann habt ihr das mir getan. Was ihr dem Geringsten getan habt. Und das ist interessant, dass Jesus sogar an der Stelle sagt, dass Leute zu ihm sagen, wollen: Hä? wir haben dich gar nicht getroffen, wo haben wir dich denn gesehen? Und Jesus sagt, ja, in der anderen Person. In der, die du im Gefängnis besucht hast, den Armen, den du gespeist hast, das hast du mir getan. Das ist interessant, das ist eine Bibelstelle, die für viele evangelikalen Christen total nicht verständlich ist oder die eigentlich so total gegen den Bürststrich geht. Da steht nämlich nicht, dass die, dass die, dass äh, der Maßstab, nach dem Gott jetzt äh, urteilt, wo er richtet, wo er sagt, das ist gut, das habt ihr gut gemacht und zu anderen sprechen muss, das habt ihr nicht gut gemacht, ist nicht, ob die sich für Jesus entschieden haben. Ob die geglaubt haben, ob die einfach mal die Hand gehoben haben im evangelistischen Meeting, sondern das ist, ist überhaupt nicht die Rede davon an dieser Stelle. Und ich glaube schon, dass das im Hintergrund dahinter steckt. Aber hier, genau wie Jakobus, legt er den Schwerpunkt drauf auf dem: Okay, dieser Glaube, der muss aber, der ist nur dann echt, wenn er sichtbar wird, wenn er nach außen geht, wenn diese Barmherzigkeit auch anderen Menschen zugutekommt. kommt. Und deswegen bringt er dieses Kriterium rein. Und nach der Auferstehung und Himmelfahrt kam dann der Heilige Geist auf das neutestamentliche Volk Gottes und plötzlich kam es zu einer Explosion der Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Das ist total interessant. Das, was das Gesetz nicht bewirken konnte im Alten Testament, hat plötzlich der Geist Gottes, die Gnade Gottes geschafft, ohne dass es irgendwie gesagt wurde, ihr müsst das jetzt tun. Es kam zu einem, zu einem, die, den Überfluss der Gnade, zu, zu wissen, wie reich wir beschenkt sind, führt dazu, dass wir großzügig werden. Und das erlebst du dann in der ersten äh, äh, Gemeinde in der Apostelgeschichte. Ähm, ein Grieche, der die beobachtet hat, die ersten Christen ist dadurch zum Glauben gekommen, weil er etwas gesehen hat in denen. Hört mal, was er sagt. Ähm, das habe ich jetzt hier nicht am Dingens. Er sagt, Aristides von Athen, heißt der gute Kerl. Und er sagt, die Christen, also sie wandeln in aller Demut und Freundlichkeit. Falschheit ist unter ihnen nicht zu finden. Und sie lieben einander. Sie verachten weder Witwen noch Weisen. Wer etwas hat, gibt buchstäblich dem, der nichts hat. Wenn sie einen Fremden sehen, dann bringen sie ihn unter ihr Dach und freuen sich über ihn, als wäre er ihr eigener Bruder. Denn sie nennen sich Brüder, nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist und in Gott. Wenn einer ihrer Armen stirbt und es einer bemerkt, dann sorgt er je nach seinen Möglichkeiten für seine Beerdigung. Und wenn sie mitbekommen, dass einer von ihnen im Gefängnis ist oder bedrängt wird, um des Namens des Messias willen, dann kümmern sich alle um seine Nöte und wenn es möglich ist, ihn zu befreien, dann tun sie das auch. Und wenn es unter ihnen jemanden gibt, der arm und bedürftig ist und sie nicht die nötigen Möglichkeiten haben, ihm zu helfen, dann fasten sie zwei oder drei Tage, um den Bedürftigen mit Nahrung zu versorgen. Sie halten sich peinlich genau an die Gebote ihres Messias. Ich glaube, die erste Gemeinde hatte eine unglaubliche Sprengkraft, weil sie genau im Gegensatz zu dem damaligen Weltbild etwas umgesetzt haben und nicht nur irgendwie ihre Worship-Zeiten und all das, wie gesagt, ich sage, wichtig. ich sage nicht, das eine ist wichtiger als das andere. Es ist beides wichtig, die Gemeinschaft untereinander, die Gegenwart Gottes, die da war und auf ihren Meetings ruhte. Aber sie haben auch aktiv etwas getan und haben, sie, haben Wort und Tat zusammenkommen lassen. Und das darf nie getrennt werden. Eines meiner Hauptmotti in der Gemeinde ist, dass Wort und Geist zusammengehören. Aber genauso gehört auch Wort und Tat zusammen. Äh, ich glaube, der letzte Kaiser in äh, Rom, Kaiser Julian, äh, war kein Christ und er verachtete den Glauben. Er gab aber zu, dass das Christentum deswegen immer mehr Anhänger gewann, weil seine Großzügigkeit gegenüber Armen so attraktiv machte. Er sagt Folgendes, nichts hat mehr zu dem Erfolg des christlichen Aberglaubens beigetragen, als ihre Nächstenliebe gegenüber Fremden. Die gottlosen Galiläer kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Armen, sondern auch um die unseren. Das war deine sein, Kritik, starke Kritik. Gott ist der Anwalt der Armen. Gott hat das Schwache, das Unedle, sagt Paulus, das Verachtete, das Törichte der Welt auserwählt. Mit diesen Menschen identifiziert, identifiziert sich Gott am allermeisten. Und im zweiten Kapitel fragt Jakobus, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Für viele Christen ist ja irgendwie das Thema Erwählung, so eine heiße Kartoffel, ja? So Erwählung und gerade in Hinblick auf Verrettung auf, auf und so weiter. Aber in Hinblick auf das Gott eigentlich eine Vorliebe hat, dass er nicht neutral ist, weil wir denken immer aus unserer Denke gerade so in Fairness, und wir sagen, das kann doch nicht sein, dass Gott irgendwie bestimmte Menschen erwählt oder dass sie einen bevorzugt. Das ist Unsere normale Reaktion ist dann so. Aber äh, gerade in diesem Punkt ist doch glasklar, es gibt es doch überhaupt nicht, wenn du Bibel ein bisschen mit offenen Augen gelesen hast, da ist Gott nicht neutral, sondern er ist ganz klar, dass er Position, Position ergreift. Hier sind zwei Bibelstellen, wo es heißt, Gott hat das Arme dieser Welt erwähnt. Er ist besonders Anwalt. Er stellt sich zu denen, die hilfebedürftig sind. Er stellt sich zu denen. Er ist das, die, Sie sollen reich im Glauben sein. Gott ist auf jeden Fall äh, äh, parteiisch in dieser Hinsicht. Und das heißt nicht, dass er Reiche nicht auch erreichen will. Aber in der damaligen Christenheit, Paulus sagt einfach, schaut euch mal um, eure Berufung. Da sind nicht viele edel und so weiter. Klar, da hat es ein paar irgendwie Millionäre, ne, wahrscheinlich nicht, aber ein paar Reiche irgendwie dabei gehabt. Aber das Gros waren einfach normal people, waren die underdogs, waren die armen Und ich glaube, die Frage, die wir uns, die jeder Einzelne sich stellen sollte und die wir uns auch als Gemeinde stellen sollten, ist, wer sind die, die in den Augen unserer heutigen Welt arm und schutzbedürftig sind? Die Witwen und die Weisen. Wer ist das denn heute? Was würde Jakobus da heute einsetzen? Wie gesagt, das ist ein Platzhalter. Natürlich gibt es auch heute noch Witwe und Weisen, äh, aber da sind sicherlich noch andere äh, Menschengruppen dazugekommen. Weil wir sind die, die im 21. Jahrhundert keine Stimme haben, die übervorteilten. Viele Hilfsprojekte sind so entstanden, dass Gottes Herz, Gott das Herz für die Witwen und Waisen entdeckt wurde. Und das zu einer echten Bereitschaft geführt hat, hier Hände und Füße Jesu zu sein. Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu werden. Waisenhäuser, die wir auch heute unterstützen. Oder eben das ähm, finde ich klasse, diese Akt, äh, Initiative AA21. Kennt ihr das? Wo es letztendlich eine Hilfsorganisation, wo, wo Menschen, die in Sex Traffic gefangen sind, die als Sexsklaven, ich glaube, das ist etwas, was Gottes Herz unglaublich berührt. Was für eine, was für eine Ausbeutung, die da stattfindet. Wir denken so irgendwie, oh Sklaverei, das ist alles abgeschafft, Wilberforce, sind wir so dankbar. Und klar, da ist die Gesellschaft um eine Ecke herumgeführt worden, die einfach jetzt nicht mehr, wo man nicht mehr zurückgehen kann. Zumindest das Bewusstsein ist da, dass das falsch ist. Das Bewusstsein ist da. Aber es das heißt noch lange nicht, dass es keine Sklaven mehr gibt. Teenager, Kinder, die ausgebeutet werden. Und da einfach auch, ich glaube, Gottes Herz ist, dass auch hier sein Reich, sein, sein, seine, sein Leib auf dieser Welt, dass der mobilisiert wird, dass wir uns einklinken in diese Dinge oder selber vor Gott stehen und fragen, Gott, mach mich zu jemandem, der vielleicht eine Offenbarung bekommt, eine kreative Idee, wie ein William Booth, vielleicht sitzt einer unter uns der auf Jahrzehnte und Jahrhunderte die Menschheit neu prägt, eine prophetische Stimme ist. Und dass wir auch als Gemeinde uns überlegen, wo äh, sollten wir mehr involviert sein, wo sollten wir mehr nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein und die Witwen und Waisen ganz praktisch unterstützen. Sicherlich auch ein Thema, was dazugehört, ist das ungeborene Leben. Ich meine, wenn es eine Person gibt, die schwach ist, und die irgendwie keine eigene Stimme hat, dann gibt es wohl kein Beispiel, was klarer ist, dass einfach Ungeborene gesetzlich legitimiert getötet wird. Meistens von der eigenen Mutter, dem eigenen Vater. Und dass Gott hier etwas darüber zu sagen hat. Und dass wir auch als Christen, auch wenn das politically nicht korrekt ist, dass wir hier unsere Stimme erheben sollten und sagen, das ist nicht im Sinne Gottes. Und ich wünsche mir für uns als Church auch, dass wir hier Gott bitten und sagen, Gott, dass wir reinschauen in das Wort, reinschauen, dass wir den Herzschlag von Gott mitbekommen und dass wir Gott bitten, vielleicht auch, am nächsten Gebetsabend oder diese Gebetsinitiative, dass wir vor Gott ganz genau kommen und sagen, Gott, gib uns eine Konkretisierung unserer Vision, dass wir wissen, wie das in unserem Umfeld hier äh, stattfindet. Wo sind die Witwen und Weisen, zu denen du uns berufen hast, wo wir hingehen sollen? Vielleicht auch ein Grund, warum Gott uns aufscheucht, warum wir ein neues Gebäude kriegen. Einer der Gründe, die wir innerlich vor Augen haben, ist, dass wir da mehr Möglichkeiten haben, mehr Einflussbereich, um wirklich den Witwen und den Waisen zu helfen. Und wie gesagt, es ist völlig klar, dass das nicht einfach dann unser Herz automatisch verändert wird, nur weil wir im neuen Gebäude sitzen. Also wenn wir in einem Kinogebäude mit Popcorn in der Hand so, oh, mein Herz für die Armen ist schlicht und stark. Logisch nicht. Aber das kann im besten Fall parallel laufen. Deswegen lassen uns jetzt anfangen, wo, wo, das noch, wo wir das noch nicht sichtbar sehen und uns von Gott ein neues Herz geben lassen und parat sein, wenn Gott dann neue Menschen in unsere, in unsere Gottesdienste schickt. Das war ein Problem, von dem die Jakobus damals angesprochen hat. Er sagt, da kommen Leute in den Gottesdienst, das ist schon damals, das ist kein neues Phänomen. Damals, im ersten Jahrhundert schon, kommen Leute, die einfach teuren Ring, tolle Klamotten irgendwie. Und dann haben sie gesagt, hey, kommt doch in die erste Reihe, hier ist noch Platz für euch. Bei uns werden das die Kinderbänke... <lacht> <lacht> Kommt doch und so ein bisschen, ja super, dass ihr da seid, schon ein bisschen ein Auge so auf das Opfer, so oh, wird wieder super heute. Kommt, kommt und dann kommt jemand anders, einfach ein Armer, die, die, Klamotten, wo man das schon ansieht, an man, man riecht den Flight auch schon irgendwo im Gang her und dann einfach, was die sagen, sagen so, oh, ein oh, bisschen voll hier vorne, ersten Reihen sind schon belegt, ähm, sitzt doch da hinten irgendwie und Jakobus sagt, sag mal, was ist los mit euch? Das ist ein Verrat am Evangelium. Ihr habt einen Unterschied gemacht. Und der eine ist wichtiger für Gott als der andere. Wenn schon, Gott, Gott ist ein Anwalt der Armen, der Schwache. Er ist da. Die sollen reich im Glauben sein. Und natürlich ist auch der andere gelebt, von Gott gewollt. Wir wollen gleich das Abendmahl zusammennehmen. Und auch das Abendmahl ist eine Erinnerung weil nicht nur, wenn wir die Bibel lesen, irgendwie über Gottes Charakter, wie er ist, wie sein Herzschlag ist, was er aussagt, über seine Haltung den Armen gegenüber, aber auch, wenn wir das Evangelium selber anschauen, die Art und Weise, was Gott in und durch Jesus Sterben bewirkt hat. Wenn wir das anschauen, ist das ein gewisser Spiegel, wo wir uns selber sehen und das hat eine Verbindung mit Menschen, mit Witwen und Weisen. Hört mal, geniales Zitat von Tim Keller, finde ich jedenfalls. Timothy Keller sagt, in dem Maße, wie das Evangelium ihr Selbstbild prägt, werden sie sich mit den Bedürftigen identifizieren. Sie sehen ihre zerrissenen Kleider und denken, was ich Gott an Gerechtigkeit bieten kann, ist auch so verdreckt und zerlummt. Aber Christus will uns seine Kleider der Gerechtigkeit anziehen. Wenn Sie einen mittellosen Menschen sehen, können Sie ihm nicht mehr sagen, streng dich an, dann kommst du wieder auf die Beine. Denn so war das bei Ihnen im Geistlichen ja auch nicht, sondern Jesus hat sie aus ihrem Loch gezogen. Sie können auch nicht sagen, ich helfe dir nicht, weil du an deinem Elend selber schuld bist. Denn Gott kam auf die Erde, zog in ihr geistliches Problemviertel und half ihnen, obwohl ihre geistlichen Probleme ihre eigene Schuld waren. Kurz, wenn Christen, die das Evangelium verstanden haben, einen Armen sehen, merken sie, dass sie gleichsam in einen Spiegel schauen und ihr Herz wird weit für diesen Menschen ohne ein Gramm Überlegenheitsgefühl oder Gleichgültigkeit. Leute, ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Das ist genau... Ich, ich werde den Applaus weiterleiten an Timothy, aber letztendlich an Gott selbst. Das ist genau der Schlüssel. Nicht ein vermehrtes Appellieren an schlechtes Gewissen, sondern ein besseres Verständnis vom Evangelium wird uns motivieren, wird uns sagen, okay, ich, ich bin genauso geistlich bankrott gewesen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr, ein paar mehr Euro, ein paar mehr Franken auf dem Konto. Aber vor Gott bin ich einfach arm gewesen. Und ich bin so froh, dass jemand anders arm wurde. Dass Gott, der Himmel, der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer des Universums, er wurde arm in Christus, damit ich durch seine Armut reich würde. Und das genau, daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und deswegen möchte ich uns herzlich einladen, dass wir das gleich tun. Sylvia ähm, sagt noch gleich zu so einem praktischen Ablauf ein bisschen. Aber darum geht es, dass wir uns sel selber neu daran erinnern, Dank, da, danken dafür. Gott, du hast mich gerettet. Du bist zu mir gekommen und du hast mich aus dem Schlamassel gezogen, du hast meine Sünde bezahlt. Dein, dein Blut vergibt. There is power in the blood of Jesus.